0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之新闻评论。大家好，我是 F J， 我是苏活。哎，昨天晚上有个大新闻，昨天有好多大新闻啊，确实都是你发的。呃，那没有吧？啊， 9 9发的这一条，对，对我之后发的那个《塞尔达传说》是，就是这个索尼是在昨天晚上啊，是正式公布了，之前已经传闻了很久的，已经被爆料过好几遍的，《是巴达克诗》。没错。啊
1: ，它但是它正式不叫这
0: 个名字啊，啊就是它就
1: 是 P S 加那个升级版、<是>尊贵版
0: 、<的>高级版，是的，就是这个 PlayStation Plus 的订阅服务是正式官宣了，然后官方说是六月上线，就没多久了，
1: 对，也就两个月的事情
0: 。对，那它这个这次公开其实跟上次之前呃被爆料的信息基本上是一致的，首先它是分三档嘛，第一档它就是价格跟。权益都是跟现有的 PS 加会员是一致的，然后第二档呢是515港币一年，然后包括第一档的全部的权益，然后还额外增加了400款的 PS 4和 PS 5平台第一方和第三方游戏。那这四百款游戏里面究竟有哪些游戏呢？官方其实是还没有公布一个具体的游戏库的详细名单啊，但是官方是也是透露了一部分的作品吧。现官方是说，目前是计划在服务初上线的时候呢，是就已经包含了《死亡搁浅》《战神》《漫威蜘蛛侠》还有《漫威蜘蛛侠小黑猪》，还有《真人快打十一》《Returnal》等作品。官方就只是这么说而已，这是官方的原话。嗯，那呃第三档。第三档的权益呢，它是在第二档权益的基础上，还在增加了340款的 PS 3游戏、PS 2 PS 1 PSP 游戏。那其中 PS 3的游戏呢，是只能以云游戏的方式去游玩；那 PS 2 PS 1和还有,有 PSP 的游戏呢，是可以选择云游戏串流或者说是下载都是可以的。对，那除了这个权益之外，还有你可以在购买之前，就新游戏发售之前。你在购买之前就可以提
1: 前试玩部分的游戏，我觉得可能类似那个 EA Play 的那个能够提前试玩一些游戏的那种权益吧
0: 。对，应该是的。我怀疑它应该可能会是呃第一方游戏发售之前能够提供试玩，第三方可能就不好说了。那现在这个啊定位服务，它的一个大概的样子，虽然还缺一些细节啊，但是大概的样子已经<对>我们已经知
1: 道了、呃。不过像那个部分地区。像那个港服，大家用的都比较多的港服，就是因为没有那个 PS Now 这个服务，对，所以就导致它没有办法，就完整版的第三档没有办法享受到，对，它享受到的是一个砍掉了这个云游戏服务的高级版，对，<它>但是
0: 它的价格也是也被砍掉
1: 了，对，价格变成了七十五港币每个月。
0: 对，所以我刚刚说的这个599港币一年的这个价格呢，其实跟它美元的那个价格也是相对来说它是更低的，因为它就不存在这一方面的云游戏的这些服务。嗯，那看到这个官宣的消息，你觉得怎么样？这个订
1: 阅服务，呃，它现在分三个档嘛，然后最吸引我的肯定是第二档那个升级版，包含四百款 PS4、PS5 第一方和第三方游戏的那一个档。
0: 对这一档才是真正的订阅制嘛，第一
1: 档就是跟原来的一样。对他也说了那个小黑猪跟那个 Returnal 等作品会加入嘛。其实我昨天还在跟秋雨说，就是 Returnal 上线多人了，呃，双人模式我们两个人联机玩一下。然后一打开商店，啊，没有打折，然后就有点心痒痒，嗯、但又又想等个打折。然后现在他游戏会直接入库了嘛、哎，我觉得这样还挺有吸引力的。不过我觉得将来可能就是。P.S. 加的那个基础档，就是现在这些档，它可能慢慢会像 Xbox 那边金会员一样，可能会陷入一个比较尴尬的境地、嗯，就是它的到时候的惠美游戏阵容会不会就变得比较菜了？呃，对，我觉得这可能会是一个资源倾斜的问题。嗯，就是你比如说你索尼把资金啊去买那些入库游戏啊放到第二档里去了之后，对，它肯定会把一些更加吸
0: 引的作品放到第二档里面。第一档里面可能就不送那么那么具有吸引力
1: 的作品了。嗯，不过 PS 加用户起码在 PS 五平台上还有一个那个 PS Collection， 能够玩到一批不错的 PS Four 游戏，我觉得这个也还是挺好的。甚至我觉得它可能会阻碍一批玩家去升级到 PS 加的那个升级款。是是有可能的，呃、特别是新玩家。呃，对，比如说你看《战神》这次确定要加入那个 PS 那个升级版第二档里面。嗯、呃，对，包括还有《真人快打十一》，我记得印象中啊，他们好像都是在 Collection 里面的。对，就是如果我是
0: 一个刚买 PS 五的新玩家，我之前都没有 PlayStation 的，那我现在我肯定是会先开这一个第一档的服务
1: ，然后先玩一这一批游戏。
0: 对，这这么多游戏我都还没玩过呢，是吧？对。那肯定是先开
1: 第一档，第二档可能就以后再说了。不过我觉得，嗯、呃，随着时间的推移，这个情况会慢慢减轻的。嗯，因为毕竟这边的库里游戏都是 PS4 上游戏，将来随着 PS5 的游戏逐渐增多，我想后面呃升级版里面它里面囊括的 PS 5游戏的比重会慢慢增加。是这样子的话，整个库的吸引力就会慢慢增加。对，让玩家去进行一个升级。是的。
0: 那这一次的这个订阅服务刚出来的时候，我第一第一反应可能没有你那么的积极啊，因为毕竟我们每天看新闻，每天写新闻。那既然我看我看到这个东西的时候，我就忍不住的会以更加怎么说呢，更加行业向一点，没那么玩家的一个视角去看这个东西
1: 。不要主机战争好吗
0: ？我也这也不是战争啊，这是一个很正常的一个、啊。啊呃，比较行商业一点的思考吧。其实
1: 消费者也可以去对比嘛，因为毕竟你要货比三家嘛是
0: 。是，就是你要是光跟自己比的话，光跟索尼自己比的话，像你之刚刚说的，它绝对是一个好事，因为它是新增了给你一个新的选择嘛。对，我原本没有这个东西，但是我现在可以这么做了，它肯定是好事。对。但是就像我刚刚说的，你就算是消消费者，你还是买东西要货比三家的，你就没有办法去。呃，不不去对比你跟友商究竟它究竟有没有一个足够的竞争力？我想了一下，就是你要对比的话，其实你要你会有很多维度可以去对比，就是你这个呃索尼的新的订阅服务，你跟微软那边的 XGPU， 你去对比的话，有很多可能涉及一些比较主观的东西，你要去考虑的。比如说呢？就比如说我想玩的游戏究竟在不在这个平台上啊？嗯、这种很实际是不是？对。但问题就是，呃，这个可能会比较因人而异，所以我昨晚是先把一些比较容易量化的东西先来对比一遍，嗯、然后主观的东西我们可以放后面再说。嗯，首先就是价格方面，价格这个是很决定性，是吧？毕竟买东西吧，肯定要看价格的。叉 GPU 这边呢，官方的定价我们都看港服啊，官方的定价叉 GPU 是79港币一个月，然后它是没有。整年买的这个套餐的，那它是，它就只能一个一个月,月买。就如果你是在那它的官网上面直接去呃，就是你登登录账号，然后我就订阅这样的形式的话，它是只能一个一个月月买。嗯、所以你全年买下来，你是需要九百四十八港币一年啊。但是它官方也有提供一些呃官方商城有一个订阅卡，你就相当于是买那种实体卡，只不过它没有一个实体寄给你，对，他就发直接发你一个码。那种的话，你就可以按季度买，但是它那个也没有按年的一个选项，你只能按季度。如果你要用用这种方式去买的话呢，其实它就并不是一个呃最佳的方式。如果假设你还是要在港服的官方商城里面买这种订阅卡来开通这个服务的话，最佳的方式是什么呢？是买它的那个金会员的订阅卡。就是三百四十九港币一年，然后这个就可以按年买，再转换
1: 成差 GPU。对，然后加十块钱这个港币就可以转换成差 GPU 了、嗯。不过我觉得对于国内大多数玩家而言，这两个方案可能都不是他们通常来说购买差 GPU 的方案。没错，就大家都是用更加薅羊毛
0: 的方式嘛。你在淘宝买那种低价服的 Key， 实际上那种也是从官方的那种订阅卡买过来的。只不过它是在低价区买的，因为 XGP 这边是支持跨区嘛，那所以现在的一个比较正常的价格就是，呃，你可以以大概两百多块钱人民币的价格就可以买到一年的 x g p 嗯
1: ，对，这样这方面的话，索尼可能就，呃，索尼毕竟没有分区嘛，啊，<对>不是，我是没有跨区，不能跨区，不能跨区，对，对是的
0: ，那。这个两百多一年只是针,针对老用户，如果你是新用户的话，最极端的情况下，你可以做到
1: 三十块钱人民币一年。我记得以前好像有那个三年一百，对对对，就是那个，
0: 对，就是那个。你平均摊下来就是三十多一年
1: 嘛。对，这个是极度好羊毛
0: 。对，是的，这这个真的是非常的杀手级的一个价格嘛。然后，呃，这个价格是一方面啊，然后另外一边，我们我们先来对比一下。P.S. 加这边的价格嘛，呃，因为它分三档，第一档我们就不讨论了，因为还是原来的那个会员。对。然后第三档，因为第三档它是有一个云游戏的服务，其实对于我们这边用不到的，呃，我们也可以不太去考虑。呃，它除了云云游戏之外，它还有一些呃老游戏 ，P.S. 二、P.S. 一、嗯、的老游戏 ，P.S. 三那个我们就忽略它，因为它得必须要是云游戏嘛。真正会去。通过这个订阅服务玩老游戏，而且是 PS 2以及之前的还有 PSP 的游戏，我觉得这样的用户应该会是比较少数
1: 。对我觉得它是一个面对特定人群推出的服务。它这个第三档公布的时候，我其实还挺吃惊的吧，就是我惊讶地发现我的 PS 5突然能玩 PS、PS 2和 PSP 的游戏了。不知道这是 PS 5设计之初就就规划好的内容，还是说？呃，官方最近才打算推出一个这样子内置的一个模拟器，想让玩家能够通过模拟器形式来游玩 PS、呃、PS2 和 PSP 的游戏。我看到还有一批玩家就是希望，呃，索尼能够放开这个老游戏的下载购买权限，就是说你不订阅这个服务也能通过下载购买，然后来玩到这老游戏。不过目前来看，索尼并没有开放这方面的权限。
0: 对，那所以我觉得要对比的话，我们还是用第二档这个 P S 加的 Extra 来对比好了。官方的定价就是七十五港币每个月，然后如果你要按年买的话呢，你是可以以五百一十五港币每年来买到这个服务，那折算下来人民币就是四百一十八人民币每年，换算下来大概是三十四块钱每个月，这么一个价格，那你对比你三十多块钱一个月。然后隔壁是三十多块钱一年，这这个、就真的很难很难去打赢他了，毕竟他有这种薅羊毛的方式。那但是我们现在也不能确定说，索尼这边他是不是就没有薅羊毛的方式呢？也不一定，因为毕竟呃有一个还不清楚的信息，其实官方是还没有公布的，就是你这
1: 个升级它要怎么升？对，就是如何从第一档升到第二档。对
0: ，但是你换换个角度说啊，因为第一档它也本身是三百零八块钱港币一年嘛，那就算它有一个特殊的，比如说，呃，像像微软那边，我你加十港币你就可以升，那其实它算下来也不会比叉 G P U 便宜，就没有办法，这个实在是没有办法。嗯，
1: 不过薅羊毛更多是国内的情况嘛。对，是的，我觉得欧美那边可能。对他们而言，可能这两个服务就是基本价格一致的，对，差不多。呃，让他们有不同选择的，可能就是看他们游戏阵容了
0: 。那游戏阵容这边其实也是会有一些区别啊。首先就是微软这边，他们最大的一个吸引力当然是第一方游戏的首发入库。然后像刚刚说到的这个跨区啊，这些都是他的可以跨区啊，这些都是他的一个优势嘛。嗯，<吧>我数
1: 了一下那个 XGP 现在的。游戏数吧，就是主机端的、嗯，嗯嗯，大概有那个三百多款吧。嗯
0: ，嗯，那索尼这边它官方说的是大概四百款游戏嘛，四百款左右。那这个数量上其实差别不是很大。对，啊，但是索尼这边我觉得有一个呃比较可能存在但不一定存在的优势是什么呢？就其实我昨天晚上我在想这些客观存在的事实，想哪边就是各各自双方有什么优势的时候。说实话，索尼这边我想得很辛苦，<笑>我想得很辛苦，我才想出了它有一个可能存在的优势。嗯，就是它 PlayStation 上面不是有一些单价卖得很贵的日本游戏吗？它是没有在 Xbox 那边上有，没错。你看《轨迹》系列啊，《离职轨迹》它只有 PS 4版，它以后可能会有 PC 版，但是你看它《轨迹》之前的其他作品。它其实有很多都没有上 Xbox 那边的平台的，嗯、所以你只能在呃 PlayStation 上面玩。你可能可以在 PC 上玩。那如果它这些本身卖得很贵的日本游戏只能在你 PlayStation 上面玩，但是如果你在这一个呃第二档的订阅服务里面直接可以玩到这些游戏呢？那我觉得这就是一个很能够提升这一个订
1: 阅服务它的价值的一个设计啊，是吧？嗯,嗯 ，XGP 的游戏库现在已经。摆在明面上了嘛，大家都能看到。但是索尼这个第二档的游戏库阵容目前位置还没有公布。对，呃，不过他之前说过嘛，就是新的订阅服务是把最初的 PS 加和 PS Now 整合起来的。是，所以我们一定程度上可以从那个 PS Now 现在的游戏库里面去推它之后可能会包含哪些游戏。嗯，现在 PS Now 其实也有呃三百来款游戏了。嗯呃，然后一部分是老游戏，一部分是 PS4、PS5 的游戏。我去看了一下它的那个阵容啊，我觉得单从质量上来说，我觉得还是可以的。比如说它有那个生化的大礼包、MGS 大礼包、战神大礼包、尊终幻想大礼包、忍龙大礼包，它就是这种大作的这种系列的礼包，我觉得还是挺多的。嗯、也有一些像那个小众的作品，比如说像《午夜国度》《魔女与百奇兵》这种，可能稍微偏冷门一点的，也有一些。第三方首发游戏，比如说这个月刚发售那个《影子五十三》，它就是首发那个 PS Now。是，单从这样子来看的话，我觉得游戏库的阵容也还行。如果直接把这个库拿过来的话，勉勉面上可以接受，但我觉得还是有点微妙。因为主要微妙点就是它的新的游戏实在是没有那么多。就比如说《如龙》系列，它那边只有四跟五、六没有，更不用说七了。呃，再比如说《生化》系列，我记得《生化七》之前是在那个 XGP 里面的，但是现在在 PS Now 里面的话，可能就只有到《生化五》还不知生化六》了。是，就是缺乏一些更新的作品。对，是的
0: 。那所以你去对比这些客观存在的一些信息的话，确实你。P.S. 加这一次的这个订阅服务，你跟 XGPU 对比起来，可能真的是竞争力方面会比较欠缺。但是问题就是说，之后他会不会去公开一些新的消息来提升他一些这这方面的竞争力
1: ？呃，不过索尼已经说了嘛，他自己的第一方旗下 PlayStation 工作室的作品不会首发的时候加入到 P.S. 加的第二档的服务里面。
0: 对，是的。所以我昨晚在想的时候，真的就是很完全忍不住。就去对比说，你这个订阅服务，你真的有竞争力，你有足够的竞争力去在这个市场去立足下去吗？嗯、然后我就想了一下，真的就只能是依靠一些啊、呃，我有人无的东西了，就比如说。嗯他一直以来 ，PlayStation 索尼这边所坚持很久的独占游戏，
1: 那个其实 Jim Ryan，PlayStation CEO 嘛，是他在宣布这个消息的时候也解释了一下，说为什么我们不加进去。嗯，他的理由是这样子的，因为我们现他觉得他们现在工作室的作品。是能达成一个良性循环的，就是说，我们投钱给工作室，嗯、工作室把游戏做出来了卖钱，然后我们挣到钱，我们去做更大的投资，让工作室继续做游戏，是就能达成一个良性的循环。嗯，但是这样子的话，如果我们直接把首发把游戏加入到那个库里面去的话，那可能我们就没有办法。挣那么多钱啊？那那说到底，不就是在说我们不像微软那么有钱吗？我觉得一定程度上来说是可以这么理解的。呃，索尼这边的它的第一方游戏类型，其实也可能没有像微软那边第一方那么能够可持续发展吧？我觉得，就是索尼更目前来看更偏重的是那个。单人体验的叙述化游戏，对。像微软的话，的比如说《光环无限》，它有多人，《极限竞速：地平线五》，嗯，它其实也有一些服务性的元元素。对，这样子的话，的它即使直接首发加入 XGP， 它其实后期也还是能稍微回一些血的，对吧？是的,是的，是的。像《盗贼之海》这样更不用说了，你像索尼奥、哦，我觉得它直接把《狙击大师七》丢到订阅服务里面，这个我觉得是可以的。再比如说之前它。P.S. 会免了那个对马之欢的名人奇谈，这也是一种尝试。但其他的，就比如说你把《地平线：西之绝境》，比如说你把《瑞奇叮当》在首发的时候就加入了 P.S. 加这个订阅阵容，那可能真的就是，那可能真的是要亏本亏到家了。它毕竟不像微软那样财大气粗，对吧？它得靠卖了这一步，才有下一步的开发资金，对吧？所以索尼不是之前就在说嘛，我们收购邦吉。我们就是想做一些服务型游戏，对，是的。我觉得他说第一方游戏不首发加入 PS 加第二档，嗯，我觉得这个说辞将来可能是会变的。嗯，将来比如说如果出现一些服务型的游戏，他如果想第一时间把游玩的人数给堆起来的话，可能就会首发加入。我觉得 Jim Ryan 他这番解释啊，我觉得是说得通的。倒不如说微软那边他当年说。我要把第一方游戏直接首发加入叉 g p 这一点，可能反而有点不可思议。不过现在用户已经被培养出习惯了嘛，都已经接受这个，觉得这是理所当然的。然后反过来说，你索尼怎么不加？对，是的，真的是这样。呃,呃，而且你想，微软它本身是一个追赶者，它从毕竟从过去嘛，对，是稍微落后一点，它是追赶者，它需要拿出一些挣得住酷的游戏。比如说第一方游戏这样子的话，吸引玩家去订阅这个东西，是对吧？索、so, 尼毕竟它的 P S 加订阅数摆在那边有四五千万的数量，比 X G P 的订阅数还是会多那么一些的。对，所以它相对而言也没有那么急，它不用第一时间就是说我们把第一方的大作直接加进来。就它毕
0: 竟还是一个偏向于防守的一个地位，它可以不用那么。攻击性那么强的一个操作方式。那说到这里啊，就是有有一个很现实的问题，你会
1: 升级这个 PS 加的会员吗？得看游戏库，它毕竟游戏库的还没有正式公布。啊、呃，但我觉得我大概率是会升的。嗯，呃，就比如说我之前说的那个 Return， e r 我想玩一下。嗯，对吧？对，是。就我我看到我想到这一
0: 点的时候，我就会有点犹豫，就是因为毕竟到现在为止，我开这个 PS 加会员都是为了云存档。基本上是为了云存档这个功能而开的，云存档主要还是为了工作，对吧？啊、呃，也不完全是吧。呃，联机这个可能我用得比较少，主要还是云存档。然后会免也是其中的一个，呃，有点吸引我的点吧。但是到到现在为止，可能实际上领的会免也没玩几个。
1: 但现在有一个对我而言需要考虑的问题是，他怎么升级
0: ？对，这个很重要。像像我们现在基本上都是已经开了一年的这个基础会员了。对，那他到时候提供，假设他有一个升级的服务，他应该会有，我觉得不可能没有，肯定有，是肯定有。但问题是怎么升呢？是不是我只能补差价补成一年的这个第二档
1: 的会员呢？如果是这样的话，我可能就不会升了。对，我觉得这样子我一口气要掏出的钱就比较多了。
0: 对，这个也跟可能这个影响因素有很多啊。其中一个影响因素跟我是已经买了三年的 c h a g p 会员是有关的
1: 。哦，这样的是吗？对
0: ，因为因为那边的 c h a g p 会员开了之后，呃，严格来说吧，其实也没玩多少游戏，因为时间实在是有限。嗯，那所以我就会想到说啊，我我一下子买一年甚至买三年
1: 这个订阅服务会不会比较浪费啊？就会忍不住想到这一点。我是。我是三年的 XGP 跟三年的 PS 加，我如果要升到第二档的 PS 加，那我如果要完整的把这三年的那个升级费给掏出来，嗯，那可能就有点多了。对，是的，这这也是一方面了。但是我觉得可能对很多玩
0: 家来说，你这个。呃，有没有足够的时间去玩里面的游戏，可能也是一个非常重要的因素。嗯，就特别是你会，你一旦订阅了这个东西，你就会忍不住去想，可能这个也看性格啊。像我这么这么小气的性格，我就会想，我不玩是不是亏了？我开了不玩，那就很亏啊。是不是、嗯
1: 、就一开始公布出来的时候，我想的就是这个月我临时升级一下，我就开这一个月的升级，
0: 对，就是比较理想的一个状况、嗯。但是我觉得索尼不会让你薅这种羊毛，这也不算薅羊毛吧
1: 。但是，
0: 但是我觉得他确实不会提供这样的一个选择，因为你看微软那边他也没有这么一个选择。比如说我已经有一年的金会员的一个服务了，嗯、那我想。我想临时生成一个月的差 GPU 可以吗？不可以，你一升你就虽然它很实惠啊，它便宜啊，对它很实惠，我十块钱我就升了，但但问题就是你它也确实不存在这么一个选择，是吧？这个也很正常、嗯、啊。但是话说回来啊，我觉得作为玩家也不用去算计的那么的极限，就是。哪哪一家一年怎么样？我要玩多少回游戏才怎么样之类的？他现在两家的这一个价格，哪怕是更贵一点的这个 PS 加订阅这一边，你也是其实只要你买的这个订阅服务，你可以打通一个，比如说我开一个月，我只打通一个全价游戏，嗯、我想玩的全价游戏，他就已经赚到了，对，已经赚到了。那哪怕是你买一年，一一年是呃五百多港币是吧？刚刚我们说的第二档五百多港币，五百一十一多港币，你开一年，嗯、哪怕是这么一个巨款，你只要玩两个，你打通两个全价游戏，那也赚了呀，对，是吧？两个游戏打通两个游戏不是很难吧？你不用说我要非要把它库里面每一个游戏我都要玩到。你不用这么极限嘛！你对普通玩家来说，只要你真真的是玩到一两款全家游戏就已经赚了。所以其实你非要说的话，两家的这个订阅服务
1: 都是值的。我觉得有竞争就是好事起码。在现阶段来说，肯定是个好事。比如说，我们每个月又要多发一条新闻来，之前是发这个月 XGP 进库游戏，现在又得发这个月索尼进库游戏。对，是啊，啊这两两家有了竞争之后，就会卷起来嘛。嗯，然后就考虑到玩家手上能以更实惠的价格玩到的游戏，可能就更多了。对，是的
0: 。那如果你真的非要很极限的去考虑这一个价格的问题呢？我觉得这个讨论下来的话，就变成了订阅制究竟适不适合我们，就不是我们之前在讨论的究竟这个呃索尼这边和微软这边哪一
1: 家的订阅服务的竞争力比较强了，就已经是另外一个话题了。我看有不少人评论，就是觉得索尼不应该推出这个服务嘛，就是觉得呃你现在是东施效颦，你你是被那个微软牵着鼻子走。确实，我也有这么一点感觉，但是我觉得可能就是订阅制它是一个呃行业的趋势嘛。索尼迟早也会跟上这样一个步伐，嗯，很多人都这么认为，而且我觉得某种程度上来说，微软已经帮索尼把路给趟平了，嗯，呃，微软它现在已经有一个很成熟的订阅制服务，它跟各大厂商已经。去跟他们沟通好了，各大厂商都有相应的那种条款了，然后这样子跟索尼接洽起来的话更加方便一点。然后对于那些担忧的小开发者来说，微软已经拿数据去说服他们了。就比如说他在今年的 GDC 上，他分享了一些数据，加入 XGP 的用户，他玩的游戏类型更丰富，花的钱更多。他已经拿这一方面的数据来论证了订阅制服是可行的。对，这样子的话，他给索尼。一定程度上，摊平了一些门槛，这样子后续索尼去跟厂商谈的话，可能就相对好一些。对，厂商可能就不会再抱有这一些方面的疑问了。对，但
0: 是说到这里的话，我又会想到说，这会不会引起他们两家啊、呃、新一轮的那个竞争？就是就是你在对这些开发者方面，你要给他们怎么样的优惠，才能吸引到他们来登录我们这边的平台？这些我会，我会觉得说，可能之后会有新一轮的一些腥风血雨。
1: 那不是对开发者也更好了吗
0: ？对，确实确实。就这之后，我会很期待之后的一些业界新闻，或者是来自一些呃业内人士的爆料啊。比如说啊、呃，他们会不会有一些，就是提供一些怎么样优惠的条款，才吸引他们？比如说只上我们这边可不可以啊之类的。是吧？我会很期待之后会有相关的这些新闻出现啊！但是普通玩家就不用在意在意这些问题了，你就只考虑怎么样用最低的价格玩到自己想玩的游戏就好。嗯，那你真正想省钱的话，你就完全是可以，你攒够了你想玩的游戏，比如说我有呃，我等到了这个呃《新战神》第二部，是吧？它进入了这个库里面，然后我想玩，我不想去全价把它买的买下来，那我就等它入库了，然后我买一个月。嗯一个月七十五块钱，那我我一个月有时间把它打完，那我就赚爆了是吧？嗯，对，就完全你可以用这种方式去利用这个订阅服务。虽然说它是全年买会每个月算下来比较便宜，但是如果你是按作品来算的话，我觉得是对于时间不是特别充裕的
1: 玩家来说，它这个可能是一个更加合适的利用订阅服务的一个选择。嗯。现阶段索尼只是刚刚公布了这个订阅服务更多的详情啊，比如说具体游游游戏库是什么样子的，怎么升级，其实还没有公布的很详细。我觉得四五月份可能就会有一个 showcase 来详细的把各种条款呀说明清楚。嗯，是，那就期待官方公布更详细
0: 的消息。那就现在所知道的这些情报来看，不知道大家是怎么想的？就是大家，如果你是觉得说你会觉得这个订阅服务比较吸引啊，比较适合自己啊，或者说是你觉得它根本不值啊，你也可以在评论区里面跟大家分享一下，告诉我们。那以上就是我们这一期新闻评论的全部内容了。大家有什么想法的话，都可以在评论区告诉我们啊。那我们就下期节目再见，拜
1: 拜，拜拜。